0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que eu vou aprender em cada episódio e espero que você também. Eu quero aproveitar para avisar que desativamos o site do Mulheres da Engenharia, mas você pode encontrar o podcast e seguir... A gente no Instagram, no arroba Mulheres da Engenharia, no Twitter, no iTunes e no Spotify. E para quem tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, dica, indicação de engenheira, é, eu sempre fico muito feliz quando o pessoal me manda por direct lá no Instagram, então estou sempre acompanhando as mensagens, é o arroba Mulheres da Engenharia no Instagram. Se você não segue o podcast ainda, fica a dica, porque eu estou sempre compartilhando outros assuntos, lives, eventos na área de engenharia. Então, eu recomendo muito seguir o Mulheres na Engenharia no Instagram. E a minha convidada para esse episódio é a Luísa Ramos Steiner, engenheira civil, atualmente cursando um mestrado na área de edificação sustentável no Politécnico de Milano. Nesse episódio, vamos conhecer a história da Luísa e também conversar sobre construções sustentáveis, certificações, tecnologia sendo desenvolvida na área. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa espero que você também. Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia, muito bom te receber aqui, conhecer a tua história e falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante, até porque acho que todo mundo é, espera ver o mundo um pouquinho mais verde, um pouquinho mais sustentável no futuro, tem um pouquinho essa preocupação com o meio ambiente, de como utilizar um pouco menos os recursos naturais que a gente tem disponível, então... É um tema muito interessante, seja bem-vinda aqui no Mulheres na Engenharia.
1: Obrigada, muito obrigada por, pelo convite. É, boa tarde para mim aqui na Itália, bom dia para ti aí no México. Uh, então, é, começar falando um pouquinho sobre mim, eu sou a Luísa, sou de Florianópolis, Santa Catarina, e formada em Engenharia Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. E... Esse ano eu vou me formar no mestrado aqui na Politécnico de Milano. Tem sido uma experiência incrível. E bom, eu comecei assim, falar falando sobre a, como que eu cheguei na engenharia, né? Eu tive uma influência em casa, vamos dizer assim, na minha família, que meu avô é empreiteiro, meu pai trabalha com, com obras, com projetos. Então desde pequeno eu tive um pouco desse essa influência dentro de casa. Mas também tive bastante facilidade durante a escola com matérias de exatas e isso influenciou um pouco a minha decisão lá quando eu tinha os meus 17 anos. Aí eu comecei a cursar Engenharia Civil na Universidade do Estado de Santa Catarina, na, na verdade, na UDESC, lá em Joinville. E, mas depois de um tempo, assim, é, depois de dois anos, eu tive que voltar para Florianópolis. E aí eu decidi cursar, continuar o meu curso na, na Unisul, e eu me surpreendi bastante, porque a universidade tinha... A, talvez, vamos dizer assim, que no início eu, eu, eu tive um pouco de, de dúvida, porque eu saí de uma universidade estadual, de uma universidade que era muito bem renomada, para ir para uma universidade particular, né? Eu acho que talvez muitas pessoas que estão no terceirão, que, que estudam para o vestibular, elas têm esse... Não, se bem que já fazem uns 10 anos isso, né? Mas talvez as pessoas tenham esse, essa dúvida aí para mim, foi assim é, foi muito muito boa essa experiência, essa troca. E a universidade, a Unistul, ela, ela proporcionou muitas coisas é, boas para mim. Os professores eram excelentes, eles tinham empresas, a gente teve um, um conhecimento é, bem bom. E a, como a, a universidade era no período noturno, a gente podia trabalhar durante o dia e tal era bem, é bem interessante assim.
0: e Luiz, acho que até esse é um ponto interessante para a gente comentar um pouco mais porque eu tive uma experiência mais ou menos parecida com a tua né então eu também vim de uma universidade que é uma universidade interior, né no caso eu estudei na universidade também Santa Tarina, mas de Aragua do Sul e, e é uma universidade pouco conhecida, né? a gente tem muito essa, essa história de, das federais né? estaduais, universidades públicas normalmente também aparecem mais nesses rankings de melhores universidades. Então, é, a gente acaba, às vezes, ficando um pouco com receio de estudar nessas universidades particulares menos conhecidas. né E foi meu caso que, na época, eu até comento que eu optei, como eu já estava trabalhando na área, para mim, eu via como mais vantagem fazer uma universidade na minha cidade é, talvez não tão conhecida, mas continuar tendo experiência profissional, do que largar tudo para ir fazer, para ir fazer uma. estudar numa federal, numa estadual. E, e eu acho que isso vai muito da, de opção pessoal de cada uma. Mas eu acho que é interessante comentar, até considerando esse teu background, de que o fato de estudar numa universidade menos conhecida, por exemplo, tem vantagens, assim, bem interessantes, porque, por exemplo, eu lembro que os meus professores todos, eles já eram da indústria, então eles já tinham uma experiência prática, talvez até um pouco maior do que professores que são puramente da área acadêmica, né, que a gente sabe que acaba sendo um pouco mais recorrente nas universidades federais, estaduais, mas que... No final, uma opção e que não, não significa uma desvantagem, né? Então, no teu caso, assim como é que tu vê isso assim, de ter estudado numa universidade menos conhecida, mas depois até indo, indo estudar fora, enfim... Chegou a, a te afetar, de alguma maneira, assim, estudar numa universidade particular? Então, o, fat é, o fato de eu ter estudado numa universidade um pouco
1: menos conhecida, na verdade, não, não afetou em nada, assim, para mim, eu tive oportunidades excelentes, que, que não, não foram definidas por onde eu estudei, sim, pelo, pela minha determinação, pela minha procura, sabe, e a minha vontade de conseguir algo, de, de ir para frente também, então, é, enquanto eu estava na universidade, eu consegui um intercâmbio, eu fui estudar nos Estados Unidos por um ano e meio, e aí, isso também não foi... não O fato de eu estudar na Universidade X ou Y não determinou isso, sabe? E sim o meu desempenho. E aí, eu consegui... Enfim, estudei nos Estados Unidos por um ano e meio. Eu estudei na Universidade do Novo México. E na Universidade Estadual da Pensilvânia, eu participei de um projeto de pesquisa e com Building Information Modeling. E foi bem interessante, assim. E depois de um ano e meio nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil e aí cursei, terminei o meu curso foram Foi mais um ano e meio, se eu não me engano E me formei E aí depois de... Enfim, nesse tempo todo que eu estava no Brasil Eu também eu fiz estágio durante o dia E, e estudava à noite E logo depois de formada Eu estava trabalhando numa empresa de engenharia Lá em Florianópolis E aí eu pensei que que eu queria ir um pouco além assim. E aí decidi aplicar para o mestrado E comecei a procurar em várias universidades na Europa, alguma coisa relacionada à sustentabilidade. E aí eu encontrei aqui o curso da Politécnico, que me chamou bastante atenção, e é bem diferente, assim, todo o sistema de ensino deles aqui. No início eu cheguei aqui achando que ia ser algo talvez parecido com o que eu tinha visto nos Estados Unidos, ou, ou enfim, um pouco parecido com,
0: com a experiência que eu já tinha, e foi bem, bem diferente, assim. Mas assim, diferente como, assim, que, é, eu particularmente eu acho muito interessante de. E eu gosto muito de trazer engenheiras que estão em outros países ou que já passaram por outros países. É justamente para a gente ter uma avaliação cultural, né? De que o mundo não é igual a gente. Então, é, são muitos costumes diferentes, são é, maneiras de fazer as coisas diferentes. Acho que a gente sai um pouquinho dessa essa maneira de pensar que a maneira como a gente faz as coisas está certo. Então, como que é a maneira de o. o o método de estudo comum, é, quais que são as diferenças, assim, porque a gente imagina que, a, que todos, assim, no mundo todo estudam e aprendem da mesma maneira, mas isso nem sempre é verdade, né, então conta um pouco de, da tua experiência no Politécnico. Sim, uh,
1: o primeiro mestrado aqui na Europa, ele é, tem um enfoque um pouco mais profissional, assim, então, durante o nosso curso, a gente é, desenvolve vários projetos em diferentes disciplinas, e são projetos bem grandes, bem detalhados, e e aí a gente, no final do semestre, a gente tem que apresentar esses projetos para os professores, e assim, o que eu acho mais diferente, que foi um choque para mim, no início, foi que todas as provas aqui são orais, e isso é uma, é uma característica da Itália mesmo, então, é, desde criança, eles já fazem as provas na escola, são provas orais, e isso, querendo ou não, é, eu acho muito bom assim, para o desenvolvimento pessoal, sabe, também, de, de tu defender uma, algo que tu estudou, não, enfim, é, é muito diferente, sabe, a gente via aqui que os italianos já eram acostumados com isso e eles tinham mais facilidade de chegar lá na frente da sala de aula e, e responder para o professor, porque as provas, ele, é, elas acontecem na sala de aula e na frente de todo mundo. Então, tu não pode ter vergonha, sabe? De responder, ou tu não pode porque a tua nota tá em jogo, tá ali. Então, essa foi a maior diferença, assim, no, no método de, é, que eles avaliam, que eu achei, no início, pra mim, foi muito... É, eu, eu fiquei um pouco travada, assim, porque eu tinha um pouco de vergonha, sabe? Eu tive que perder essa vergonha, então isso foi muito bom. E fora isso, durante o mestrado aqui, é o é, período integral realmente, sabe? Não tem muito muito tempo para fazer muitas outras coisas. Então, é, o estudo é muito muito aprofundado. Pelo menos no meu curso. Eu não posso dizer pelos outros, mas é muito muito técnico também. Então, a gente aprende é, o parafuso que a gente usa na fachada da edificação. Por que é aquele parafuso... Enfim, sabe? São nos
0: mínimos detalhes, e isso é muito interessante. E, Luiz, até para quem tem interesse de fazer o um mestrado ou um doutorado fora, a gente pode deixar também um, uma lista de links é, nos comentários, né? tanto é, de como, é, de, de sites né, que ajudam aonde procurar um mestrado numa área que tem interesse, né, opções de bolsa de estudo, então... Eu é, acho que é interessante também fazer esse adendo para o pessoal dar uma olhadinha nos comentários, dar uma olhadinha nos links que a gente vai deixar aqui disponível.
1: Sim, isso me ajudou bastante, assim, na hora de decidir o curso, sabe? Esses links podem ser bem úteis para colocar ali a área de, de ensino que você tem interesse e ele vai te dar uma lista de várias universidades e, enfim, é bem interessante dar uma olhada nesses links.
0: O teu é, mestrado, né? ele é em edificação sustentável. A gente já teve aqui no podcast um episódio sobre sustentabilidade, mas foi um episódio um pouco mais geral no ponto de vista de empresas que estão olhando um pouco mais para a questão de sustentabilidade. E a tua área, ela é exatamente na área de edifícios, né? edifícios, construções feitas de uma maneira mais sustentável. Como que surgiu o interesse nessa área? Porque ela é uma área muito específica dentro da engenharia civil e é uma área que e no Brasil, eu acho que ela ainda está muito no início. Eu acho que a Europa, outras áreas do mundo já estão um pouquinho mais avançadas. Então, é, eu começo com duas perguntas. Da onde que surgiu o interesse... E o que, que é uma edificação sustentável? O que, que é sustentabilidade na construção civil? Para a gente começar a mostrar para os ouvintes sobre o que, que a gente vai comentar, o que, que a gente vai conversar agora em, na sequência, né, entrando em outros temas mais específicos.
1: Uh, sim. Bom, o meu interesse pela sustentabilidade... ele surgiu, assim, não teve um momento específico, sabe? Eu sempre fui curiosa em relação a isso, eu sempre gostei muito do meio ambiente e tal, então eu comecei a ver assuntos do tipo e vi que teria uma área relacionada a isso na engenharia também, principalmente na, na área da construção civil, então desde, vamos por assim, a gestão de, de resíduos, que já é um tema falado há bastante tempo, também envolve é, toda a parte sustentável, sabe? Mas a sustentabilidade na edificação, ela ela já acontece, na verdade, há muitos anos, assim, se a gente parar para pensar em, na história, as edificações vernaculares, elas, que é um termo utilizado na arquitetura, enfim, são edificações que elas eram construídas olhando, o, por exemplo, a orientação do sol, a, a natureza em si, tipo, o tanto de vento que existe ali naquele local então populações antigas utilizavam os recursos naturais para poder construir uma edificação que fosse é, boa para eles por exemplo, se estava muito frio eles construíam alguma coisa que, que deixava o conforto deles um pouco melhor isso era uma coisa que na época era, era feito mas enfim, não era estudado né? e aí com o tempo passando ali pela década de, de 80, 90 isso voltou à tona com, com bastante força por causa da eficiência que a gente precisava, da eficiência energética que a gente precisava. Então, as edificações sustentáveis voltaram a ser algo, voltaram a ser faladas e estudadas, voltaram a ser aprofundados os estudos, né? Mais ou menos nessa época. Mas quando a gente fala de edificação sustentável, é importante a gente lembrar o que é a sustentabilidade em si, né? Que a gente sabe que a gente tem recursos bastante limitados no nosso planeta, e a gente tem usado como se tudo fosse infinito. Então, a sustentabilidade é sobre a gente conseguir é, utilizar, administrar esses recursos de uma maneira que a gente... De uma maneira que seja, vamos dizer assim, harmônica, né? Entre os sistemas naturais e, e nós, humanos. E, e aí, com isso tudo, surgiu o termo desenvolvimento sustentável, na época, é, lá por 1985, 87... E a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem tem feito bastante coisa em relação a isso, criado os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, dentro do nosso setor, existem alguns desses objetivos que a construção civil tem uma ação, vamos por assim, direta, dentro desses objetivos estipulados pela ONU, que tem aliança no clima as uh, cidades de maneiras mais comunicadas e, e sustentáveis, a produção de, de energia, energia limpa, enfim, são, são vários fatores, sabe, que, que formam uma construção sustentável. Então, desde a arquitetura vernacular, que a gente pode falar ali sobre arquitetura bioclimática, que é um termo utilizado hoje em dia, é, para minimizar o impacto ambiental, é, fatores como o consumo energético, fatores relacionados ao solo, de qualidade, a água, a qualidade do ar. Enfim, são várias coisas que, que formam uma edificação sustentável. E a edificação sustentável ela pode ser, pode ser certificada. E aí existem hoje em dia vários, é, vários tipos de certificações que vão dar ali aquelas, aquela edificação um, um selo de sustentabilidade mas não necessariamente uma edificação precisa ter esse selo para ser sustentável. A gente pode adotar medidas sustentáveis na nossa edificação e, e não buscar aquele selo, né? Mas essa é uma maneira de a gente conseguir manter as edificações é, num padrão de sustentabilidade, vamos dizer assim. Então, os primeiros selos eles surgiram lá na década de 90, que foi, o primeiro deles foi o BREEAM, que é uma certificação britânica. A surgiu na década de 90 e anos depois surgiu uma certificação americana chamada LEED, que é atualmente o sistema mais conhecido no setor, o sistema de classificação mais utilizado. E aí vamos falar um pouco sobre as, os outros sistemas que tem. Além do LEED, existem alguns outros sistemas mais específicos para algumas regiões. Por exemplo, a Alemanha tem a certifica uma certificação mais voltada para... Para as edificações de lá. Mas se a gente falar a nível nacional, aqui no Brasil, o LID, ele tem uma atuação que, que ainda não é, não vou dizer que é super utilizada, mas já temos mais de 1.500 edificações certificadas aqui no Brasil. E o mesmo conselho, que é o, o mesmo conselho do LEED, que é o Conselho de Edificações Sustentáveis, eles têm no Brasil duas, é, desculpa, três outros. Tipos de certificação. Tem a certificação casa, a certificação condomínio e a certificação Brasil Zero Energy, que é Brasil Energia Zero. E dentro dessas outras três, a gente pode dar ali uma atenção ao condomínio que recentemente teve um condomínio do Minha Casa Minha Vida que foi certificado ouro. Então, isso também é uma discussão que a gente pode ter é sobre o custo desse, dessa certificação, sabe? Ainda existe bastante bordões assim, no, na construção civil dizendo que para ter uma edificação sustentável custa muito caro, e, enfim, isso nem sempre é verdade, sabe? Existem alguns fatores que tu podes adotar para ter uma construção sustentável que não vai necessariamente aumentar o teu custo, o teu orçamento ali da obra. Então, é bem interessante a gente pontuar isso porque a gente ainda vê bastante, ser falado no nosso meio, que não, é muito caro. E, na verdade, não é tão caro assim, sabe? Então, é bem interessante isso.
0: Por exemplo, uma construtora né? é, vai construir um edifício e tudo mais. E eu entendo que essas certificações verdes sustentáveis é, no Brasil e no mundo elas não são obrigatórias. Então, uma consultora pode ter determinadas boas práticas, mas não necessariamente ela teria obrigação de certificar. Então, por que. que qual que é o interesse em uma empresa, um, é, alguém que está construindo uma obra em realmente ter uma certificação sustentável? O que, que essa empresa ganha com isso? Bom, se a gente fala da empresa em si, existem. É,
1: algumas divergências ainda no mercado assim porque na verdade o consumidor final ele vai ter o um maior benefício se a gente pensar que é, a conta de energia, a conta de água e toda a energia, é, enfim, que é, todo o consumo dele vai ser diminuído, sabe, Com, é, se o prédio dele for um prédio sustentável, por exemplo, se o, se o prédio que eu morar for um prédio sustentável e tiver certas é, características eu vou ter um benefício financeiro, mas é, essa discussão que eu falo em relação à incorporadora, à construtora, é que, que para eles, muitos deles ainda veem isso como não sendo, não tendo um benefício direto para eles, mas eu acho que isso vai, vai além, sabe, é uma discussão muito, é uma, enfim, a sustentabilidade na construção civil, ela existe e ela deve ser feita, porque a construção civil, ela influencia, ela faz, é, como é que eu posso dizer assim, ela é responsável por grande parte do consumo de energia é, no mundo, é responsável por grande parte da, um pouco mais de 30% da emissão de CO2 na atmosfera, então se a gente parar para pensar num contexto um pouco maior, sabe, além do, do bolso, vamos dizer assim, a gente vai ver que os benefícios são realmente muito bons e talvez a forma de pensar ainda do, do empresário, da construção Civil, não seja, não seja assim, mas a gente pode... Eu, recentemente eu li, acho que vai, vai adicionar aqui, mas recentemente eu li um artigo de um arquiteto chamado Marcelo Nudel, e ele comentou justamente isso, que as incorporadoras, elas geralmente não vêem esse benefício direto é, financeiro para elas, mas que existem algumas maneiras de abordar isso. Por exemplo, se se a incorporadora começar a utilizar isso como sendo uma estratégia para fidelizar clientes, porque se tu conseguir botar fazer ali a tua propaganda de que o teu edifício ele vai ter um vai diminuir o custo, o consumo do, do consumidor final, algumas pessoas vão olhar para aquilo e vão ver que existem benefícios. E o incorporador vai poder utilizar isso como sendo uma chamada para chamar cliente, sabe? Então, eu acho que eu, eu penso muito como é, o benefício que vai trazer para todo mundo, não só para o bolso, enfim, para a parte financeira, é, porque... A sustentabilidade realmente da construção civil vai, vai muito além disso. E hoje a gente pode fazer o cálculo de, de payback, né, o retorno financeiro, e se a gente começar a analisar todos os aspectos uh, das construções sustentáveis, a gente vai ver que, que vai existir uh, benefício também para a empresa. Até porque hoje em dia, inclusive nesse artigo do Marcelo, ele fala sobre isso, que existe... Eu esqueci o termo agora mas hoje o mercado ele olha para as empresas grandes de, de outra forma. É, e a sustentabilidade é uma dessas, é um desses aspectos. Então, é interessante para as empresas desenvolverem isso. sabe Tu
0: vê que isso também está muito relacionado com a maturidade é, do país ou da região, porque talvez assim à medida que a, a própria população se torna mais consciente desses temas ambientais, mas existe a necessidade por esse tipo de certificação, por esse tipo de construções, onde não é simplesmente uma pilha de tijolo, mas que é feito de uma maneira a realmente é, ter um impacto menor. Então, é, tu vê que, por exemplo, esse movimento ele já está muito mais adiantado, talvez em países como Estados Unidos, Europa, do que no Brasil, mas que isso acaba sendo uma tendência e que, e, que acaba chegando aqui e que vai chegar aqui em algum momento.
1: Sim, sim, e isso está muito ligado também, eu diria, com, com algumas gerações, sabe, eu acho que, que se eu paro para observar o pessoal mais ali entre, vamos supor, os chamados millennials hoje em dia, pessoal ali de uns 25 até uns 40 anos hoje em dia, essas pessoas estão se interessando por isso, estão se interessando, por exemplo, em quando vai investir em um imóvel ou alguma coisa do tipo, elas chamam a atenção dela, delas? terem características desse tipo, e, e nas empresas também, a gente vê que, por exemplo, aqui, é, falando da, da relação Brasil e alguns lugares fora do Brasil, como que isso tá, eu vejo que aqui uh, isso é muito, muito falado, e coisa que eu não, não via tanto no Brasil quando eu estava lá, mas que a partir do momento que eu comecei a estudar isso um pouco mais a fundo com o mestrado e comecei a pesquisar no Brasil como que está, é, a gente vê que ali a, a região sudeste realmente investe muito mais nisso, tem edificações que visam mais um, a sustentabilidade, mas em, em Curitiba, por exemplo, aquele que eu comentei um pouco antes, o condomínio do Minha Casa Minha Vida, que recebeu a certificação condomínio, que recebeu a certificação Moro, ele é localizado em Curitiba. A gente vê ali no Paraná também várias iniciativas com isso, mais voltado para a construção civil, né? Assim, para a edificação, na verdade. Só que o Brasil ele é muito adiantado em relação a energias renováveis. né? Então, isso é uma coisa que, que estimula bastante também, porque é uma parte das construções sustentáveis, são uma dessas partes é a geração de energia. Então, acho que nisso o Brasil tá, tá bem assim se a gente parar para analisar é, regionalmente aí com certeza ali, a parte do sudeste estaria um pouco mais à frente mas eu acho que isso é uma questão que enfim é, é difícil comparar Estados Unidos Europa com o Brasil ainda porque a gente ainda é um, é, é um país emergente sabe existe uma certificação que se chama Ed que é uma certificação voltada para países emergentes. Ela é uma certificação que ela foca em três, é, três, vamos dizer assim, fatores. Que é o consumo de energia, o consumo de água e a energia incorporada nos materiais. Então, é uma certificação que ela, vamos dizer assim, ela facilita um pouco para que países emergentes consigam adaptar as edificações para serem um pouco mais sustentáveis. Porque, assim, alguns dos Uh, das categorias do lead, por exemplo, elas são bem específicas e em, em países emergentes às vezes é difícil atingir esse nível então essa certificação ED ela foca nisso em países emergentes e é bem interessante e a ED no Brasil ela tem tido um destaque grande também.
0: E voltando nas construções né, de, por exemplo uma incorporadora, uma construtora ela resolve construir um edifício sustentável, né? Quais são os critérios que ela precisa é, atender para poder pedir essa certificação? Então, eu até tinha comentado que também existiam como critérios de pontos, né? Então, como uma certificação ouro, né? Então, existem determinados níveis. Mas eu imagino que essas construções, elas vão ter como se fossem itens que elas têm que cumprir e que vão ganhar determinados pontos, que depois vão certificar se ela está no nível máximo, no nível intermediário, no nível mínimo, e, e que elas recebem esse, esse certificado. Então, assim, quais são os critérios, né? O que, que essas construções elas têm que fazer para ser uma, uma edificação sustentável, em termos de, de critérios mesmo, não sei, cuidado com a água, energia, enfim, se tu puder falar um pouquinho do que... que o que, que é visto né, para se certificar um, uma construção?
1: Sim, a, as certificações, elas geralmente têm requisitos bem parecidos, assim, vamos dizer, sabe? elas focam mais ou menos nas mesmas coisas e al, alguns é, limites são, um, são diferentes. Mas se a gente falar, por exemplo, da certificação LEED, a LEED tem vários sistemas de classificação, para se encaixar nos diversos usos, nos diversos tipos de edificações, o mais comum é a LEED, Projeto e Construção de Edifícios, mas também existe para Design de Interiores, para Operação e Manutenção de Edifício e para Desenvolvimento de Bairro. E aí, se a gente pegar essa que é a mais comum, que é a Projeto e Construção de Edifícios, ela se aplica para novas construções, para renovações, para escolas, para hospitais, hotéis, e aí vai ter características de acordo com o tipo de uso da edificação, da, que vai ser o uso da edificação, né? E aí, se a gente vê o lead para construções novas, que geralmente é utilizado para edifício comercial, existem nove categorias que são analisadas e dentro dessas categorias existem diversos, uh, diferentes créditos, que é chamado, né? Então, as categorias dessa, desse sistema de classificação do LEED, eu vou citar aqui para a gente ter uma, uma noção, seria processo integrativo, localização e transporte, terrenos sustentáveis, eficiência hídrica, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade do ambiente interno, inovação e prioridade regional. Então, assim se a gente é, for olhar dentro de uma dessas categorias, por exemplo, localização e transporte, eles vão olhar dentro dessa categoria, vão existir diferentes créditos, e aí existe crédito relacionado à localização do edifício, por exemplo, se perto daquela edificação existem transporte, existe transporte público, se no projeto daquela edificação eles estão prevendo colocar estacionamento para carro sustentável, para carro verde, e aí colocar também estação para carga desse carro, Aí quando a gente fala em energia, atmosfera, sobre eficiência energética daquela edificação, então ele vai ter todo um estudo de eficiência energética para ver o quanto, quanto por cento aquela aquela edificação consegue economizar, vamos dizer assim, em, em questão energética. Então ele vai utilizar diversas tecnologias e através da simulação da edificação a gente vai conseguir ver quão eficiente vai ser aquela, aquela edificação. É, dentro da parte de materiais e recursos, ele pede que, a edificação, que o projeto em si tenha gestão de resíduos, tenha determinados materiais que são certificados, por exemplo, uma madeira certificada, sabe? Uma madeira sustentável. Dentro da parte de qualidade do ambiente interno, vai ter crédito relacionado ao, à acústica, a qualidade de luz natural, a qualidade de luz artificial. Enfim, são inúmeros fatores que vão influenciar e que esses fatores, na verdade, eles podem ser utilizados também pra, em uma edificação que não vai receber a certificação. Mas vamos dizer que o, esses créditos, essas categorias, eles servem também como um guia para a gente saber o que é uma edificação sustentável, não necessariamente naquele limite é, que está nessa certificação aqui, porque às vezes dependendo da região esse limite muda, às vezes, às vezes a norma local é um pouco mais restrita, ela exige um pouco mais, então um, são requisitos bem interessantes e que a gente pode se basear é, a partir da Ecloli pensando que aquilo é um modelo de uma edificação sustentável.
0: E, Luiza, e como é que tu vê a questão, assim, por exemplo, de desenvolvimento de novas tecnologias, né, e também como que essas novas tecnologias desenvolvidas, elas acabam até extrapolando para construções que não visam a certificação, é, e, por exemplo, não sei, citando algum exemplo aleatório, um novo material, um novo revestimento, por exemplo, que é, foi desenvolvido porque ele é, economiza energia, porque ele tem uma propriedade, uma característica térmica melhorada, e que, pouco a pouco, esse material é desenvolvido para essas construções certificadas e que tem realmente ali um propósito e gente investindo para desenvolver materiais tecnologias e tecnologias e outras coisas, mas que, com o passar do tempo, acabam chegando é, nas construções comuns. Né? Então, é que uma pessoa que vai construir a casa dela eventualmente ela acaba tendo acesso a esses materiais e essas opções ou uma empresa menor de, de engenharia e arquitetura que trabalha no nível mais residencial ou de construções menores né, que não são certificadas, mas que acabam incorporando essas práticas de construções sustentáveis é, nos seus projetos e nos seus materiais e nas suas construções. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre como que é esse efeito cascata também, que acaba chegando... É, nas pessoas que talvez nem sabem o que é uma certificação verde, mas que no final acabam usando materiais e tecnologias que são resultado de todo esse movimento.
1: Sim, por exemplo, nas edificações sustentáveis, a gente vê bastante o uso de, da produção própria de, de energia. né? Então, a, a instalação de panéis foto fotovoltaicos, às vezes, quando é num num edifício comercial, ou é um campus, alguma coisa maior, existem existe também a energia eólica, é, aqui na Europa se fala muito em energia geotérmica, no Brasil, em produção através da biomassa, enfim, existe maneiras de, de incorporar essa geração de energia, e isso também hoje a gente vê a aplicação de, por exemplo, painéis foto, fotovoltaicos em, em residências, a gente vê que no Brasil também tem o, o estímulo, né, de colocar, de instalar painéis fotovoltaicos e a gente e, e gerar um crédito, por exemplo, se, se, tu, se a tua residência produzir mais do que o que tu consome, gera um crédito que pode abater no, no mês seguinte ou, enfim, numa outra residência que tu tenha. É um tipo de tecnologia que é muito utilizada em edificação sustentável, que a gente vê que está sendo aplicada também no, no residencial, né? No, numa escala menor, assim. E outros tipos de tecnologias relacionada a projeto, por exemplo, toda a parte de simulação computacional é ali da parte de ambiente interno, de qualidade do ambiente interno, então, é, simulação de luz natural com os limites, é, nem, nem todo projeto arquitetônico hoje em dia pensa nisso, né? e, e é um fator muito interessante até para a qualidade do usuário, para o conforto do usuário, é, a parte de tecnologia de materiais, por exemplo, é, os diferentes tipos de vidros que a gente tem hoje em dia, a gente tem vidros que, que são muito utilizados nas, nas edificações sustentáveis, que o vidro, ele vai existem vidros hoje para cada tipo de local, por exemplo, para um, uma região quente, para uma região fria, existem vidros que eles permitem a entrada de luz, mas eles bloqueiam a radiação solar. Existem vidros que eles deixam a radiação solar entrar, mas eles bloqueiam a saída para então evitar a perda de calor. São algumas dessas, é, são alguns materiais que são muito utilizados em edificações sustentáveis que a gente pode, a partir de então, começar a ver o uso dessas, desses materiais em, em residências, em, em projetos em, de escalas menores. É, outra coisa bem interessante também que eu encontrei e que eu, que eu li sobre esses tempos é sobre painéis fotovoltaicos transparentes. Então, é um vidro, é um painel fotovoltaico, mas ele ele é transparente, ele serve como um vidro, ele pode ser aplicado numa fachada, e ali ele vai gerar energia para edificação, e ele serve também como um fator arquitetônico, vamos dizer assim. Então, existem inúmeras é, tecnologias que hoje em dia são utilizadas em edificações sustentáveis de porte maior, que com certeza... Vai ter esse efeito
0: cascata e a gente vai começar a ver essa utilização em projetos de escala menor. E, Luisa, até entrando, assim, indo um pouquinho mais em detalhe nessas certificações, né, e no teu comentário de que as próprias certificações elas têm determinados níveis, né, desde o nível mais simples, de, por exemplo, uma construção que talvez é, tenha um painel solar, até uma construção de um nível super é sustentável, com, é, que basicamente não necessita de energia externa, que é, tem todo um sistema de resíduos, que é, tem materiais, é feito com materiais que, é, como tu comentou, né, da questão de vidros que absorvem o calor, então é que é feito de uma maneira que praticamente não é necessária energia para esfriar ou para aquecer o ambiente, enfim, entre é, o mínimo né, de uma certificação e o máximo da certificação né, desses níveis, é, como é que normalmente as construções elas estão? Elas já estão cumprindo com os níveis máximos? Né, e é, como é que são esses níveis? Assim, por exemplo, usando a LID de referência ou algumas outras. Mas, porque assim, é, um, imaginando uma pessoa indo comprar um, um apartamento e ela vai ver que aquele edifício ela tem, ele tem uma certificação. Né? Mas, é, entrando no mérito de que as certificações e os níveis não são todos iguais, então, como que ela avaliaria exatamente com o que que está cumprindo, o que que não está? Então, é, se puder comentar um pouco desses, desses níveis e critérios. Tendo em base a LID, projeto
1: e construção de edifícios, é, a LID ela tem quatro níveis de certificação. É, o primeiro, que seria o mais baixo, é... O edifício ele é só certificado. Bom, é importante também a gente mencionar que o número máximo de pontos da certificação LEED é, são 110 pontos. E aí, para esse mínimo, que é para a edificação ser certificada, ela deve atingir pelo menos entre 40 e 49 pontos. Depois tem a certificação prata, que varia entre 50 e 59 pontos. A certificação ouro, que varia de 60 a 79 pontos e a certificação Platinum, que é a mais alta que é, é dada para edificações que ganham mais é, 80 pontos ou mais. Então, atualmente, a, a certificação, o nível de certificação mais utilizado é a certificação Gold, que ela fica ali entre 60 e 79 pontos. E esses pontos, eles são distribuídos dentre aquelas nove categorias que eu mencionei anteriormente, e dentre essas categorias, a categoria que mais contribui em termos é, de pontos é, é a categoria de energia e atmosférica, que é relacionado é, justamente a, a eficiência energética da educação. E depois dela, daí vem a categoria de localização e transporte, qualidade e, e a categoria de qualidade do ambiente interno, que, são, que estão ali em segundo lugar, como as que mais contribuem é, em termos de pontos para que a edificação né, ganhe enfim, os pontos para ser classificada entre certificada, prata, ouro ou platino. E, enfim, independe, assim a, a edificação tem que ganhar X pontos independente do, do tipo de crédito que ela vai aplicar. Né? Então, o tipo de crédito ele não está não diretamente relacionado ao... Ah, se tem esse crédito, ela é mais sustentável ou não. Enfim, o que vai definir é ali o nível de classificação. E para, é, por exemplo, se uma pessoa quer saber, viu que um edifício X, ele é certificado com a certificação ouro do LEED. Dá para hoje em dia entrar no site do LEED e verificar lá, tem, tem todo o manual, é, vamos dizer assim, um relatório, das certificações então tu consegue entrar no site e ver, ah, tem a edificação X lá em São Paulo não sei, né, e aí tu entra lá e procura e vê quais foram os requisitos que aquela edificação atingiu, quais foram os créditos que ela atingiu, isso é bem interessante, é legal para a gente ter uma noção, assim, do que, que, que cada edifício tem atingido às vezes até existem alguns créditos que são um pouco mais fáceis de serem atingidos do que outros hoje em dia é, a categoria mais difícil da lead é a categoria relacionada a material e até é uma das atualizações do lead que hoje em dia está na, na versão 4 existe a versão 4.1 que está em teste, vamos dizer assim é uma versão beta e eles deram uma melhorada nessa parte da categoria de materiais porque ela era muito, muito exigente assim então eles, não que passaram a exigir menos, mas de uma maneira um pouco
0: aplicada de uma maneira melhor, sabe? E, Luísa, a gente tem falado muito sobre construções novas, né? Como é que funciona no caso de construções já existentes? Porque começando principalmente nessa onda de, de edificações sustentáveis na Europa, e a Europa possui muitas construções antigas, né? Então, é nas cidades grandes mesmo a quantidade de prédios com já muitas décadas, até mais de 100 anos, é muito grande. Então, como é que funciona a questão de transformar essas construções antigas, feitas numa época que nem se pensava em qualquer é, coisa relacionada à sustentabilidade, como é que se transforma essas construções em construções sustentáveis?
1: Bom, essa parte da renovação das edificações é muito importante, é um aspecto que é bem estudado aqui na Europa, porque realmente grande parte das edificações deles já foram construídas e a partir de então eles têm que, que renovar para ter um, uma nova, enfim, to, que todas as novas edificações, as novas não, todas as edificações existentes, elas tenham um, um novo desempenho, né? um desempenho muito melhor, que, que sejam é que tem uma eficiência energética. E aí, para isso, é importante a gente ver que a fachada de edificação ela é uma é um fator bem importante nessa determinação do desempenho da edificação, porque ela vai variar ali, ela vai vai determinar o tanto de energia que, que, a, que aquele prédio vai consumir. Em alguns casos, não é possível fazer uma mudança na fachada, né? Então, tem alguns, algumas, por exemplo, o LEED, existe o LEED para renovação de edificação. Mas ele não trata especificamente de, de enfim, edificações históricas ou coisa do tipo, mas existem alguns critérios ali que, que vão ser agraciados para reformas, né? Não tem um, um roteiro ou alguma coisa para certificação exata, sabe? Que vai dizer, ah, principalmente porque aqui na Europa tem muito problema com certificação histórica, com edificação histórica, sabe? Que aí não pode mexer na fachada ou coisa do tipo... Mas, geralmente, quando se fala em, em renovação, tenta manter o esqueleto da edificação e aí fazer um retrofit que vai melhorar a eficiência energética daquele prédio. Porque, atualmente, as edificações elas, as antigas, quando elas são reformadas, elas são reformadas principalmente para ter um desempenho melhor, um desempenho energético melhor. E aí, quando tu pode fazer esse retrofit considerando que tu vai ter um, uma fachada nova, enfim para utilizar certas características que vão realmente trazer um, um desempenho muito melhor aí aí é um pouco mais mais tranquilo assim do que se a gente for parar para pensar numa em, em edificações que são históricas ou tombados enfim aí tem outros tem que passar por outros outros caminhos assim vamos dizer e aí as certificações, o LEED, ele, ele tem ali um, um dos sistemas de classificação voltado para a renovação de edifícios, mas ele segue bem parecido com o, o sistema de classificação de edificações novas. Aí tem alguns adendos em algumas das categorias dizendo ah, para edificações novas seguir isso, para renovação, de edificação, daí tem alguns critérios um pouco diferentes, sabe? Que aqui como são muitas edificações bem antigas, assim, não, não tem como simplesmente ah, vamos fazer tudo novo, sabe? Então, eles começam por alguns, algumas partes que, que, tem, que são mais determinantes, assim por exemplo, realmente a troca dos vidros de um, de um vidro simples para um vidro duplo ou triplo, ele vai realmente ter um, um impacto ali no desempenho energético da edificação. Aí a parte, de, se tu for parar para pensar, tipo, de, de materiais, de, de pintura, de utilizar materiais sustentáveis, materiais não nocivos, isso também, também é feito bastante
0: em retrofit. Na área de materiais, tu até mencionou pintura, né, é, até de curiosidade, assim, materiais que muitas vezes a gente não pensa em, em determinada coisa, como que ela pode ser sustentável, né? então, por exemplo, uma pintura, né, uma tinta aplicada, como que ela pode ajudar na sustentabilidade de um edifício, né, e outros exemplos, assim, de materiais que fazem parte da construção civil, que a gente está acostumado, desde tijolo, tinta, telha, enfim... E exemplos de, das suas versões sustentáveis, como tu mencionou o do vidro, que eu achei também bem interessante, né, e outros, assim, outros exemplos de materiais que podem ser otimizados para deixar a construção mais sustentável.
1: Sim, ali a parte da, da pintura a gente fala é, geralmente de, de algumas substâncias, né, de não ter substâncias nocivas ou enfim, mas quando a gente pensa em material a gente também pode pensar em economia circular, né em como que, que é toda essa parte da produção desse material, quando, até quando esse material não servir mais, o que é que vai ser feito com ele. Então, essa parte de economia circular é, é bem bem interessante aqui, junto com, com sustentabilidade, né? É, outro material que, quando fala em sustentabilidade, eu penso é a madeira. madeira tem madeira que é certificada, que é sustentável. Então, assim, é uma madeira que ela é produzida, vai ter um selo dizendo que aquela madeira passou por processo A, B e C, que considera, enfim, desde um trabalho legal, sabe, que não é um trabalho escravo ou coisa do tipo, ele vai, vai considerar diversos fatores, que dentro de toda a cadeia é considerado como um material sustentável, um material que faz parte ali de uma, de uma economia circular que vai, vai ter a produção, o uso e depois a destinação correta, o reuso, enfim,
0: e, Luiz, até para quem é, quiser saber mais do assunto, né, buscar um pouco mais de informação, é, o que, que tu recomenda? Acho que a gente vai deixar também vários links interessantes no site, né, no, o site das certificações específicas, o site de alguns programas, é, específicos nessa área, então é, fica a dica para quem se interessou pelo tema, dá uma olhadinha nos links do, do episódio, mas é, e é onde mais assim, as pessoas podem buscar informações e, e sites interessantes ou materiais interessantes que tu possa recomendar? É,
1: existem alguns sites que eu acho bem interessante para quem tem curiosidade sobre, sobre esse tema, é, a gente pode deixar ali o link dos sites das certificações, das variadas certificações e do Green Building Council do Brasil, que aí ele vai, vai ter ali como que eles fazem, a diferença entre o LEED, entre o, o, a certificação casa, certificação condomínio, também a certificação zero energia, a gente pode deixar ali para quem tem curiosidade sobre o site do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é um sistema de etiquetagem para edificação, que é o PBE Edifica, que é bem interessante. É como se a gente classificasse os edifícios como a gente classifica, por exemplo, o ar-condicionado, a geladeira ali com a etiqueta da eficiência energética A, B, do consumo de energia, né? A gente tem isso para as edificações também. Bom, a certificação ED, que é aquela certificação voltada para países emergentes, isso falando sobre um, certificações, né? mas eu acho que é interessante também dar uma olhadinha é, na parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é o site da ONU, que fala um pouco, de, de modo geral, sobre sustentabilidade e sobre os diferentes objetivos, e desses 17 objetivos pontuados, nove deles já foram comprovados que são diretamente relacionados com o setor da construção civil, então eu acho interessante também dar uma lida sobre isso, para quem é curioso sobre sustentabilidade, eu acho bem interessante.
0: Então fica a dica, principalmente porque esse é um tema do futuro, né? um tema do presente e do futuro, eu acho que é muito importante a gente cuidar um pouquinho do planetinha que a gente vive né? e deixar ele um pouco menos explorado né, e menos agredido para as próximas gerações. Então, recomendo muito para quem tiver um pouquinho de interesse, o pessoal que escuta a gente da área da, da construção civil também, de buscar informações sobre, sobre esse tema. E, Luiz, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, super interessante de um tema tão atual, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Assim, é, o espaço é teu agora para essa mensagem.
1: Bom, eu acho que a gente, é, cada indivíduo, né, cada um de nós tem um, um impacto, assim, no, no mundo, no, no meio ambiente, em tudo, nas pessoas, eu acho que a gente tem que fazer o melhor, cada um faz o melhor de si, assim, dá o melhor de si, é, sempre pensando no outro, né, sendo sempre empático e pensando como, como sociedade também. Enfim, a gente viu aqui que o, o setor da construção civil tem um impacto no meio ambiente, e cada um de nós tem também. E é bem importante a gente ter atitudes que somam de maneira positiva com tudo isso.
0: Luísa, quero te agradecer muito a tua participação aqui. Acho que é muito válido. Adorei o nosso bate-papo. e Enfim, muito obrigada pela participação. Adorei, adorei conversar contigo.
1: Muito obrigada pelo convite pessoal do podcast, escutem esse episódio e todos os outros
0: também, que tem muita coisa boa. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, me envia um comentário pelo Instagram do Mulheres na Engenharia ou arroba Mulheres na Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.